0: Willkommen liebe Hörer zur, ja, zur 46. Folge Matschalatte. Es ist Dienstag und ähm, wir wollten ja eigentlich gestern schon aufnehmen, aber wir hatten eine sehr, sehr turbulente Woche, kann man sagen. Und deswegen, ja, ist es nicht der Montag, sondern zur Abwechslung mal der Dienstag. Hi, Lisa.
1: Hallo, ja, ich habe dir gestern geschrieben und du hast auch ein bisschen geklungen, als ob du das Wochenende erst noch verarbeiten müsstest.
0: Ich habe auch wirklich extrem viel gearbeitet irgendwie am Wochenende und auch dieses Wochenende werde ich sehr viel arbeiten. Also ich bin jetzt krass in so einem Arbeitsflow drin, muss so viel shooten, so viel produzieren und natürlich war ich ungefähr auf einer Million Partys, weil die Berlinale ja angefangen hat und ähm, ja und dann bekommt man halt viele Partyeinladungen und dann sind da halt eben auch ein paar wichtige dabei, wo man halt einfach besser hingehen sollte. Wo Vielleicht ich auch sagen, müssen wir auch so oder?
1: kurz mal sagen. Warum man denkt, diese Partys waren wichtig hinzugehen? Also, aus welchen Gründen geht man zu solchen Partys?
0: Naja, also äh, meistens hat man dort sehr gute Kontakte, die man nochmal knüpfen kann, beziehungsweise ähm, zum Beispiel PR-Kontakte. Und glücklicherweise kann man auch auf solchen Partys oftmals den Kontakt, den man eh schon hat, der auf so einer sehr beruflichen Ebene stattfindet, nochmal mal irgendwie auf, auf eine, das privatere Ebene holen. Also nochmal eine engere Bindung schaffen und so entstehen auch teilweise Freundschaften.
1: Weil es ist ja auch so, auch in unserem äh, Business, dass man am liebsten natürlich mit Leuten zusammenarbeitet, mit denen man sich auch gut versteht oder mit denen man irgendwie auf einem Nenner ist, dann ist immer auch die Arbeit, die ja bei uns eine sehr menschliche Arbeit ist oder wo es ja viel auch um unseren Charakter oder uns als Charaktere oder Personen geht, ist immer viel einfacher, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man hat einen guten Draht zu den Leuten, mit denen man arbeitet und das kann natürlich eben besser passieren, wirklich in dem man sich trifft, entweder zu irgendwie einem gemeinsamen Lunch oder Meeting oder eben auf irgendwelchen Partys, wo man dann mehrere Kontakte gleichzeitig sozusagen abgrasen kann und interagieren und sich einfach besser kennenlernen kann und so auch ein Gefühl gegenseitig bekommt. Und wenn ihr jetzt denkt, das klingt sehr berechnend,
0: manipulierend, aber tatsächlich sind diese Partys ganz oft auch genau dafür gemacht, dass man eben netzwerken kann und dass man gesehen wird, dass man einfach da ist.
1: Ja, und das, ähm, ich muss auch sagen, dass ähm, ich habe auch am Anfang haben wir das sogar noch krasser forciert. Also, da waren wir so, okay, bei jeder Veranstaltung oder Party waren wir so, okay, das ist jetzt eine Chance, ne? Und möglichst viele Kontakte machen und möglichst vielen Leuten erzählen, was wir machen, bla bla. Und dann sind wir so, natürlich, umso bekannter man wird oder erfolgreicher ist man auch, finde ich, bin ich auch immer wieder entspannter gewesen auf Partys, einfach dann war man schon so, okay, man kann, kennt die Leute, man muss gar nicht auf Druck jemanden noch neu kennenlernen, sondern die Leute, die man kennt, mit denen versteht man sich dann einfach gut, hat eine gute Zeit und vielleicht lernt man mal ein, zwei neue Leute kennen ähm, und hat aber auch einfach Spaß. Und ich finde gerade bei der Berlinale muss ich sagen, das ist, ich liebe die Berlinale, aber ich liebe sie vor allem auch wirklich für die Filmvorführung oder ähm, dafür, dass dann so eine ganz andere internationale Szene in Berlin ist und ähm, da sind natürlich dann die Partys auch besonders spannend, aber dadurch, dass in Berlin ja immer irgendwas ist, finde ich auch nicht schlimm, wenn man ein paar Sachen auch auslässt. Also ich war jetzt bei der Berlinale nur äh, tatsächlich unterwegs bei der Place to Be Party am Samstag, wo wir uns auch gesehen haben und sonst war ich anderweitig beschäftigt beziehungsweise ich war auch angeschlagen und meine Mama war zu Besuch und da war ich sowieso beschäftigt genug. Aber du hattest Spaß am Samstag, ich habe es genau gesehen. <lacht>
0: Ich hatte auf jeden Fall richtig viel Spaß die ganze Woche über, würde ich sagen. Ähm, ich glaube, ich habe wirklich jeden, jeden, ja, es war wie ein bisschen wie während der Fashion Week. Ich war so jeden Abend auf einer anderen Veranstaltung, mehr oder weniger. Und kurz bin ich aber zwischendurch nach Paris gejettet, morgens hin, nächsten Tag wieder zurück.
1: Dieses influencer Live, gell, die Marsch erlebt.
0: Ja. Ähm, <lacht> nee, aber ich hatte wirklich eine richtig, richtig gute Zeit und da waren auch so ein paar Highlights. Aber weniger wegen wegen der Stimmung. Also ich finde auch zum Beispiel immer, wenn man extrem krass hohe Erwartungen an eine Party setzt, weil, weiß ich nicht, es letztes Jahr die legendärste Party des Jahrtausends so ungefähr war ähm, und dann geht man schon mit so einer Attitude dahin, so das wird ein richtig geiler Abend und das wird einfach die Party. Ist man, finde ich, auch mal schneller enttäuscht, als wenn man ohne Erwartung irgendwo hingeht und oder sich vielleicht teilweise auch schon denkt, so oh Gott, wo
1: gehe ich da bloß hin? Oder spontan geht und oder gar nicht so lange geht, drüber genau. nachdenkt. Ja.
0: Und äh, dann hat man überraschenderweise doch mega guten Abend. Und das finde ich dann auch immer ganz, ganz cool. Also ich hatte da echt ein paar Highlights diese Woche. Was war denn
1: Highlight?
0: Ähm, ich glaube, mein persönliches Highlight war tatsächlich, ich habe die ähm, Lisa kennengelernt von äh, Baby und Tina. Tina und Bibi, nee, Bibi und Tina, ähm, die Schauspielerin. Lisa Caroll heißt sie, glaube ich, ne? Genau, die Schauspielerin und ich glaube, es ist Tina, Tina hat sie gespielt, ne? Ich weiß,
1: ehrlich ich gesagt weiß nicht, aber nicht. nicht, aber sie ist eine ganz, ganz süße Ma- Ich habe die auch schon mal getroffen auch, ne? bei einem Dinner mhm. und die hört auch unseren Podcast, deshalb ein, eine Runde Shoutout an die Lisa, mhm. die ist eine ganz, ganz liebe. Ich habe ja, die auch kurz äh, bei der Place to Be gesehen.
0: Die ist so unendlich süß und nett und ich hatte so einen richtigen Crush auf sie. Mhm. Ähm, die ist wirklich toll, das war so eins meiner persönlichen Highlights, weil ich dann eben wirklich so das Gefühl habe, ich habe da jetzt einen Menschen getroffen, den ich, bei dem ich mir vorstellen kann, den so richtig dauerhaft ins Herz zu schließen und das ist natürlich, also wenn man so, so ein Erlebnis hat, das ist natürlich ein absoluter
1: Glücks Und das finde ich ist, ich, also ich finde nämlich auch immer, sowas ändert sich halt auch, das ist für mich auch immer ein Highlight, wenn man m- besonderen Menschen kennengelernt hat oder wenn man mit einem Menschen, mit dem man sich vielleicht auch noch gar nicht so oft so unterhalten hat, plötzlich mega die gute Unterhaltung hat oder man hat so eine eine Gemeinsamkeit und kommt so auf irgendwas und dann steckt man in so einem Gespräch fest und dann ist eigentlich auch schon egal, wo man ist und was drumherum auf dieser Party eigentlich passiert. Aber ich habe auch das Gefühl, für so eine Verbindung muss man sich auch so positionieren. Also wenn man auch steht und auch gar, gar nicht das ausstrahlt und kein Interesse zeigt und keine Fragen stellt, dann kommt man auch nicht in so ein Gespräch. Ne? Man muss schon auch mhm. die Augen offen halten und dann aktiv auch wirklich nachfragen, wie geht's dir, was machst du, woher kommst du und willst du und auch selbst sich öffnen und, weiß ich nicht, eine Schwäche zeigen, wie auch immer. Und dann kann man so ein gutes Gespräch auch random auf einer Party mit einem Fremden haben und das Voll. ist was total schönes.
0: Total, wir hatten halt echt richtig Tiefgang im Gespräch und das war mega, mega cool. Aber ich habe auch noch eine andere tolle Person kennengelernt, und zwar ähm, die Modeleitung von der Grazia und mit der hatte ich den besten Abend und zwar, Überraschung, bei so einem ARD-Event. Und äh, das ARD-Event... Du warst echt
1: überall diese Woche.
0: Die ARD hatte Party geschlossen? Die ARD hatte Party geschlossen, ich bin da hingegangen und ich bin da richtig so mein Outfit war so richtig mit Kalkül gewählt, weil ich dachte mir schon, dass es vielleicht so eine etwas spießige Veranstaltung wird, wo viele schwarz tragen und wo viele, ich sag mal, gediegene Herren in Anzügen kommen. Da dachte ich mir so, ich mische misch den Laden jetzt heute mal auf und habe so, ähm, so ein Kleid gewählt. So ein knallrotes, es ist kein Kleid, das ist ein Jumpsuit, so ein knallroter Jumpsuit, der aber so leicht so also ein fließender Stoff, der die Kurven jetzt auch nicht so unbedingt betont, aber beim Gehen einfach mega sexy aussieht, mit einem relativ weiten Ausschnitt vorne.
1: Ich hätte so das so gerne gesehen, den Outfit ja, hätte ich, ich aber gerne gesehen.
0: Ich zeig dir gleich das Dress, ähm, aber es kommt auf Fotos gar nicht so gut an wie in echt und das Coole ist halt, das ist so eins dieser Outfits, das darfst es halt nicht mit BH tragen, sondern... Da trägst du halt kein BH drunter. Und ich hatte nur so diese Silikonnippel-Pads einfach, äh, einfach auf, mein, auf meinen Brüsten drauf. Wo hast du die?
1: Das interessiert die Leute dann bestimmt. Sind die bei Amazon bestellt oder das bei Victoria's Secret gekauft? Oder? Keine
0: Ahnung. Ich weiß jetzt nicht mehr, woher ich die habe. Ich habe die auf jeden Fall aus irgendeinem Unterwäsche-Kaufhaus. Mhm. Ähm,
1: weil ich Und das, die, das klebt dann auch genau, das, das Kleidungsstück ist so ein, da dran? Oder nee, nicht?
0: nee, nee, das ist wie so ein, wie so ein Stück. Tra- ähm, so hautfarbenes Silikon oder so und ähm, so rund, so rund wie so eine Brustwarze eben und das klebst du dir auf die Brustwarze. Das ist ganz witzig. Und ähm, deswegen war ich aber relativ safe, weil da konnte halt eben nichts verrutschen und nichts so Schlimmes äh, sehen. So kein zweiter Nippelgate auf der ARD-Party für mich. Nee, und das Ding hatte nämlich auch hinten übelst langen Rückenausschnitt. Ich kam da rein und wirklich ich hatte, ich kam da auch rein mit so einem Selbstbewusstsein, hatte noch vom ähm, Shooting-Tag, den ich morgens noch in Paris hatte, ich bin wirklich aus Paris dahin gegangen, ähm, hatte ich noch meine Haare total schön, so richtig so glamouröse Wellen und ich kam da an und ich, und wirklich, alle haben mich angestarrt und ich war so, Und hallo? sie hat genossen und du oh yes, hast genossen. Du so, ich genossen. bin da,
1: ich bin schaut da. mich an und ähm, ja, oh. ich komme nicht aus eurer Branche, guess what, ich bin ein Internetstar.
0: Nee, aber... Das Ding ist ja auch, wenn du halt so ankommst, dann denken auf solchen Events die Leute erstmal, okay, Escort.
1: Deswegen. Escort? Ja, oder was? Nein, doch. bei einer ad party ist doch keine Escort-Girl. No, bei der Place to Be vielleicht. Aber bei, äh, bei der AD glaube ich nicht, dass da Escort-Girls oder, rumlaufen. keine
0: Ahnung, aber ich hatte nicht so das Gefühl, dass die. Also, wenn ich so gestylt auf eine spießige Party gehe, dann haben sehen mich die Leute, glaube ich, eher mal als Anhang und deswegen war ich total dankbar, dass dann wirklich auch so die ersten Fotografen dann direkt kamen und weil sie mich wiedererkannt haben und dann halt Fotos von mir gemacht haben, sodass das halt klar okay. war Du bist nicht die Begleitung. Ich bin halt nicht der Anhang mhm. nicht die Frau, Freundin Sexpartnerin von irgendwem, sondern ganz okay. eigenständig wurde ich. Und bist a- du dann an dem
1: Abend äh, auch in eine Unterhaltung reingegangen, wo du gemerkt hast zum Beispiel, dass deine komische Attitüde dir gegenüber war? Oder wo du gemerkt hast, es waren irgendwie Gespräche, die, wo die überrascht waren im Gespräch von dir? oder?
0: Nee, das gar nicht. Aber ich hatte halt einfach nur gemerkt, wie die Leute mich halt hardcore, also vor allem die Männer, mich extrem abgecheckt haben. Aber also so du warst wirklich nur dafür auf, unterhalten hast du dich nicht, oder? <lacht> Ich war da eigentlich mit Porsche und ähm, mit den Mails von Porsche. Und dann hat es Ewigkeiten gedauert, bis ich sie gefunden habe, weil es war ein richtig großes Event. Es waren über 800 Leute da. Und die Mails von Porsche habe ich dann nicht sofort gefunden. Ich war eigentlich quasi die ganze Zeit auf der Suche. Und dann habe ich sie endlich gefunden. Dann habe ich mich mit denen unterhalten, aber dann mussten die schon wieder weg. Und dann stand ich wieder da und war so und habe sie danach auch gar nicht mehr gefunden. Ich habe die die ganze Zeit gesucht,
1: aber ich war so ein bisschen... Ich durfte auch nicht mit Begleitung kommen, das heißt, ich war so ein bisschen oh. alleine dort. Oh, ich hasse das, wenn man nicht mit Begleitung kommen ja. darf und dann steht man so dumm rum und man ist irgendwie da für einen Job oder Voll, wie auch immer und ja. alle denken so, okay, wieso steht sie jetzt irgendwie so rum, wieso? Und ja, dann, dann, wenn dann du dann auch noch
0: so auffällig gekleidet bist, dann denkst du dir so, okay, ich brauche jetzt ganz schnell einen Partner, mit dem ich mich unterhalten, habe, äh, unterhalten kann. Ich habe auch ein paar getroffen, also Simon Lohmeier war da, ähm, Marie Nasemann, also so lauter Menschen, aber die waren dann auch irgendwann weg. Aber wenn du halt auf einer Party bist, wo ein, ein Partner von dir dich eingeladen hat, dann wirst du ja auch nicht irgendwie nach zwei Stunden gehen, mhm. weißt du? Und ich habe die halt aber auch nicht mehr gefunden und ans Handy ging die halt auch nicht und ich war so, na, aber gehen kannst du auch nicht. Ähm, du bleibst noch ein bisschen und dann habe ich gesehen, du ein bisschen stand ich so ein bisschen drumherum rum und dann habe ich aber irgendwie aber was aus dem an- Augenwinkel gesehen, dass da so ein paar Mädels waren, so drei, drei Mädels, die einem Leopardendress
1: da hast du gedacht, das so einem, ist
0: meins. In so einem anderen verrückten, in so einem pinken Kleid. Und ich dachte mir so, auch so jung, aber auch so mit so Lederjacke kombiniert und so, ganz cool gemacht, hinten am
1: Grazia stand.
0: Und da dachte ich mir so, zu den gehe ich jetzt mal. Jetzt kurz, so, die
1: AD Party hört sich an wie so ein Messe-Event.
0: Ja, voll. Aber nein, es war auch total witzig. Ähm, ich hatte noch zusätzlich eine andere Mission und so eine ganz persönliche, von der erzähle ich dir gleich.
1: Ähm, okay, und dann hast du wenigstens neue und dann Freundinnen ich, gemacht?
0: Und dann bin ich zu den Mädels hingegangen war so, hi girls, so kann ich mich zu euch gesellen, weil aus sehr naheliegenden Gründen, bla bla bla. Und die haben mich auch sehr, sehr freundlich aufgenommen, das aber ist, auch die sind irgendwann rauchen gegangen. Das ist
1: wie so im Club, wenn du wirklich irgendwann, weißt du, dann, du bist mit einer Freundin da und die knust dann irgendwann rum dann stehst du alleine da. Ja. Und dann bist du so, hi ihr, sagt mal, ich habe meine Freunde verloren oder meine Freundin ist leider beschäftigt, kann ich mit euch befreundet sein? <lacht> so ungefähr. Das ist richtig wichtig, dass man einander aufnimmt in solchen Situationen.
0: Total. Ich habe mich sonst, ich war so richtig lost irgendwie. Und dann. Ähm, und dann habe ich. Ähm, dann war, sind die auch rauchen gegangen, genau. Und, und was war deine persönliche gegangen? Mission? Ja, Moment. So, und dann bin ich quasi zu äh, der Modeleitung von der Grazia hingestiefelt. habe mich einfach in ihr Gespräch, was sie hatte, reingesneakt. So, und dann. Ist aber irgendwie ihr Partner. Hallo, ich bin übrigens
1: die Mascha. Äh, was habt ihr gerade geredet? Ja, genau. Und Ganz die, meine Meinung.
0: Ey, und die ist einfach so eine coole und witzige Person. Ich hatte dann, wir haben dann noch ein paar Drinks gekippt. Wir hatten einfach so eine geile Zeit dann später auf dieser Party, dass wir auch echt so waren: Boah, ziehen wir es weiter. Und sie war so: Nee, nee, nee. Weißt du, du bist so eine Kandidatin. Wenn ich, ich muss morgen früh raus, wenn wir jetzt noch irgendwo hingehen. <lacht> Komme ich nie mehr nach Hause und wir hatten einfach eine richtig geile Zeit auf dieser AD-Party und meiner persönlichen Mission bin ich gescheitert und zwar meine persönliche Mission ich wollte unbedingt Jan Böhmermann treffen mit ihm ein Selfie machen ich dachte mir wenn ich ihn irgendwo auf der Berlinale treffen sollte dann ja wohl hier und ähm, aber ich glaube er war nicht da ich hätte gerne Jan Böhmermann getroffen weil sein äh, Partner Olli Schulz sein Podcast-Partner habe ich am ähm, also zwei Abende vorgetroffen auf der Interview äh, HM Party. Hast du tatsächlich hast du mit ihm geredet? Und ich habe mit ihm kurz geredet, aber auch nur so, ähm, ich war dann, ich bin dann mit Lisa zusammen dahin gegangen zu dieser äh, Interviewgeschichte. Wir sind quasi von dem Place to Be-Dinner zusammen zu dieser Interview. Äh, ich habe sie da mitgeschleppt zu dieser Interviewparty. Ich, ich glaube, am Anfang war sie noch nicht so überzeugt. Ich war so, doch, wir gehen da jetzt hin und so. Und weil
1: du wieder nicht alleine gehen wolltest, du so, nicht ich, ich Nein, weil uns. ich
0: irgendwie auch noch nicht wollte, dass der Abend endet mit yeah. ihr, weißt du. Und ähm, ich glaube, es ging halt ähnlich. Und ich wollte irgendwie noch mit ihr noch so ein bisschen Zeit verbringen, einfach. Und dann ähm, sind wir aber direkt in Olli Schulz reingelaufen. Und er kannte sie halt auch. Und dann haben die zwei sich so unterhalten und ich stand so ein bisschen daneben und habe versucht, so irgendwie auch was zu sagen. Aber er war halt auch so, er wollte auch gar nicht irgendwie sich mit mir groß unterhalten oder so. Und er war so, -hmm." und dann hat er sich wieder weitergedreht und einfach so, so einfach so kurz genickt und dann war er einfach wieder so, ja, bla bla bla.
1: Okay, aber kann ich verstehen. Also wie gesagt, ich bin auch... (lacht) Ich finde, manchmal ist man auch auf solchen Partys oder auch auf Veranstaltungen, für die man gebucht ist, es, man kann in so oder so einer Mut sein. Also manchmal bin ich in einer Stimmung, wo ich Lust habe, auf so ein Event zu gehen und dann nehme ich alles mit und ich äh, sprühe für Energie und ich fühle total und ich habe Lust, neue Leute kennenzulernen, ich habe Lust, mich zu unterhalten, aber es gibt natürlich schon auch Abende, da muss man ja auch ganz ehrlich sein, wo man gebucht ist für einen Job und wo man dann doch... Eher sich hier eher ein bisschen hinzwingt, wo man dann denkt: Ja, gut, okay, ich mache das jetzt, weil ich habe das jetzt versprochen, aber eigentlich wäre ich eher in der Stimmung, zu Hause auf dem Sofa zu bleiben. Und wenn man dann eben alleine rumsteht, wenn man keine Begleitung mitnehmen darf, dann ist ist man auch manchmal, finde ich, zu Recht auch zu faul zu sagen: Ich brauchst du es auch nicht, dass ich noch fünf neue Leute kennenlerne und mich jetzt zwanghaft hier unterhalte, wenn ich eigentlich am liebsten mit meiner Freundin eigentlich auf einem Sofa zu Hause sitzen würde. Das ist echt so. Ähm, Diese dann, Nullbegleitung-Mentalität, was soll das? Was ist das? ich Ja, also ich glaube, dass tatsächlich einige Veranstalter es eigentlich auch cool finden, ähm, viele Frauen da zu haben ohne Begleitung, viele Single Ladies um sich herum zu versammeln. Ich glaube, das finden einige einfach ähm, schöner oder lustiger oder glauben, dass es besser für die Stimmung als wenn Pärchen kommen.
0: Ja, wobei, jetzt mal ohne Witz, ich glaube, der ein oder anderen Party würde es schon ganz gut tun, wenn einfach mehr Menschen mit Begleitung
1: kommen würden. Weil ich
0: meine, das mischt das Ganze nochmal so ein bisschen auf und das macht das auch ein bisschen spannender, finde ich, von den Leuten her.
1: Mhm, weil einfach nochmal andere Leute reinkommen. Ja. Naja, aber ähm, so oder so, ich meine, am Samstag waren wir ja ein guter Squad. Da, da hat auf jeden Fall keine Begleitung gefehlt. Da waren wir ja wirklich...
0: Ja, da wäre ich aber auch tatsächlich gern mit Begleitung gekommen. Ich wäre auch
1: gerne mit Begleitung gekommen, aber die von Place sind ja auch sehr strenge Sachen. Die waren richtig streng. Ich habe wirklich
0: alles versucht.
1: Und die haben es ge- auch ein bisschen gefeiert, dass sie streng waren. Also die war, waren auch ein bisschen stolz drauf, weißt du? ja. Das ist so limitiert, das ist so exklusiv.
0: Ich habe auch <lacht> später keine Goodiebag mehr bekommen, ne? Also nicht, weil es keine mehr gab, sondern weil nur ausgewählte Leute eine bekommen haben und ich gehörte nicht zu den ausgewählten Leuten.
1: Oh, ich habe eine bekommen.
0: Siehst du? ich nicht. Mama brauchte irgendwie so eine schwarze Karte. Ja. Und ich war so, ich so, äh, ich wusste das aber nicht, dass man diese Karte brauchte und ich war so, kriege ich noch eine Bag? Ähm, hast du denn
1: eine Karte? Sie gehören nicht ich so, zu den ausgewählten Leuten. Und
0: ich so, äh, nee und sie so ja dann kriegen sie keine ich so bin dann zu der einen da vorne hingestiefelt ich so ich glaube sie haben vergessen mir so eine Karte irgendwie zu geben und die war dann so äh, nein vergessen
1: haben wir es nicht <lacht> <lacht> wow oh okay mein Gott, so lustig ähm,
0: ja ich wollte ich eigentlich ich gehe dann mal nach Hause zu meinem überfüllten überfüllten Kleiderschrank ist vielleicht auch ganz gut wahrscheinlich habe ich auch nichts verpasst aber es war so ich wusste es halt nicht das war jetzt nicht so ein rumgebettel um irgendeine Goodie bags sondern normalerweise sind die Goodie Bags da halt von der Party auch eigentlich ganz gut und ich war einfach nur so okay habe mir nichts bei gedacht ich wusste ja nicht dass sie für Ehrlich manche gesagt, Gäste so man ja, schlechte Goodie Bags haben
1: okay für manche nicht um, aber ich wollte, ich wollte eigentlich zu der Party gehen mit meiner Mutter, weil meine Mutter zu Besuch war und die hätte sich schon total gefreut, auf ein glamouröses Berlinale-Event gehen zu können und ich hatte schon mit ihr zusammen auch sogar, weißt du, ich wollte meine Mutter auch so ein bisschen mal rausnehmen aus ihrem Alltag. Die ähm, ist nämlich zu Hause, glaube ich, gerade echt ein bisschen im Stress oder belastet einfach durch viele Dinge oder und vermisst auch, glaube ich, ihre Töchter sehr. Und ähm, dann kamen sie mich besuchen am Donnerstag. Und dann haben wir schon gesagt, dass wir eben Samstag zusammen dahin gehen. Und dann hat das eben leider nicht geklappt. Und dann war ich echt, muss ich sagen, in dem Moment, wo ich dann erfahren habe, dass ich sie nicht mitnehmen kann, ähm, war ich kurz so traurig. Und ich musste so voll aufpassen, dass, dass ich meine Gefühle nicht, dass ich mich nicht so sehr da reinsteige. Weil es ist ja dann auch im Endeffekt nicht so schlimm. Aber ich war dann in dem Moment so, oh nein, jetzt freut sie sich so. Und jetzt enttäusche ich sie und sie hat sich so gefreut mitzugehen, ihre, weißt du, so stolz zu sein auf ihre Tochter sie zu beobachten bei so einem Job und sie fotografiert wird, na na und so mal in so eine Welt reinschauen. Ich glaube, darauf hatte sie sich ja voll gefreut und dann war ich so einfach traurig, dass ich ihr das dann nicht bieten konnte und ähm, dachte dann, oh nein, jetzt wird sie voll enttäuscht sein. Im Endeffekt war sie dann super easy und ich glaube, man also ich darf das auch ihr dann zutrauen, dass sie dann auch entspannt mit Dingen umgeht. Sie war dann auch total verständnisvoll und war so, hey, das ist dein Job, alles gut und ähm, geh da hin, wir haben einen anderen Abend, einen glamourösen Abend, wir gehen nochmal zusammen aus und das haben wir auch gemacht und das war dann auch total schön, aber in dem Moment muss ich sagen, ist es schon manchmal, gerade wenn Veranstaltungen am Wochenende sind und dann hat man irgendwie eben auch privat ja vielleicht mal irgendwie ähm, Besuch oder eine Verabredung, da finde ich es schon manchmal schwierig, diesem ganzen Druck gerecht zu werden, weil ich schon jemand bin, der versucht, allen recht zu machen und weißt du, alle glücklich zu machen. dem Partner für, für den Job du denn dann machst, die Leute am Event und dann wirst du lustig sein, alle entertainen. Gleichzeitig ist meine Mutter da, die will ich auch glücklich machen. Ich will ihr Berlin zeigen. Wir haben irgendwie viele Jobanfragen und Termine gerade. Wir stellen Leute ein. Ich will Tanja damit nicht alleine lassen. Und das ist einfach dann so viel gewesen, auch an dem Wochenende, dass ich einen Moment auch echt leider einen Streit hatte mit meiner Mutter, weil es einfach so viel Druck war. Und das war einfach so ein, das war so ein...
0: Okay. Magst du drüber reden oder ist das zu privat?
1: Nö, also ich, genau, sie, sie kam und dann hat sie mich abgeholt aus dem Büro und dann hat sie gleich angefangen ähm, eben von zu Hause zu erzählen und ähm, ich habe so ein bisschen die Erwartungen gespürt, was sie jetzt so in Berlin erleben will oder habe es mir zumindest, habe das zumindest rausgehört und dann bin ich halt so, mal kurz laut geworden und war so, ey... Das ist einfach richtig viel Druck und ich freue mich, dass du da bist, aber ich kann jetzt nicht Mega-Entertainerin spielen und bitte lass uns das so machen, dass du zwischendurch einfach dich auch selbst beschäftigst, weil ich packe den Druck sonst nicht und sie war dann, glaube ich, in dem Moment total überrascht, dass ich dass das also, wie das so über mich gekommen ist und war dann, glaube ich, so, hä, hey, nein, das, das will ich gar nicht und ich will einfach nur Zeit mit dir verbringen und ich vermisse euch einfach nur und das ist klar, dass du dein Leben hast und dass du auch das nicht alles auf den Kopf stellen musst, nur weil ich jetzt da bin und ich glaube, das ist einfach wirklich aber trotzdem wichtig gewesen, dass ich das gesagt habe, ganz ehrlich und dass sie es auch ganz ehrlich gesagt habe weil dann ab dem, diesem Moment waren wir dann auch beide total entspannt haben es auch einander zugetraut, weißt du, und waren so, sie war respektvoll, ich war respektvoll ähm, und dann hatten wir auch total die schönen, kuscheligen Momente und sie hat sich von mir auch ein bisschen verwöhnen lassen und schön ausführen lassen und ich habe zum ersten Mal meine Mutter geschminkt, das war auch ganz lustig, ich habe ein kleines Umstyling mit meiner Mama gemacht und jetzt das hat irgendwie Spaß gemacht, meine Mutter ist auch, habe ich das Gefühl, dann, es ist echt cool auch was mit ähm, nur einem Elternteil zu machen, ich finde, da passiert immer noch was ganz anderes, also bei mir ist so wenn ich nur mit meiner Mutter bin, ist sie vielmehr plötzlich wieder auch fast Mädchen oder nur Frau und nicht mehr nur Ehefrau oder Mutter. Und das ist total schön, so ein, so ein Frauending zu haben mit meiner Mama.
0: Wie lange war, war, war sie denn jetzt insgesamt da?
1: Von Mittwoch bis Sonntag. Genau. und ähm, Aber ja,
0: es ist ja auch relativ lang. Also da kann es schon mal vorkommen, dass man sich so ein bisschen in die Haare kriegt. Ist auch normal. Ich glaube auch. Ich glaube vor allem gerade was Familie angeht. Also zum Beispiel, ich streite mich so oft mit meiner Mama. Und meine Mama weiß das auch ganz genau, weil ich bin eigentlich ein Mensch, der sich nie mit irgendwem streitet. Das Mhm. ist wirklich. Das heißt, wenn ich irgendwie ein Problem habe oder irgendwie so einen Druck habe, ähm, dann bin ich eher so jemand, ich behalte es halt für mich. Mhm. Ähm, Ich würde zum Beispiel nie irgendwie meine schlechte Laune an meinem Freund oder sowas auslassen. Mhm. Oder irgendwie, wenn mir ja irgendwas... Also mich irgendwas stört oder an Freunden oder sowas. So bin ich halt eben gar nicht. Aber, ähm, weil, ich, ja, ist halt so. Und, ähm, deswegen, also ab und an, wenn sie mich so an einem ganz schlechten Tag erwischt, meine Mutter ist zum Beispiel auch so jemand, wenn sie mich nicht beim ersten Mal erreicht, dann ruft sie direkt danach ein zweites, drittes, viertes Mal an. Das ist halt auch so mega nervig. Und wenn sie mich dann auch noch an so einem Tag erwischt, ähm, wo ich vielleicht eh irgendwie im Stress bin, und sie mich dann noch zusätzlich stresst, dann kriegt sie halt manchmal von mir halt so diese ganze, diesen ganzen emotionalen Druck ab, den mm, ich gerade einfach in genau, dem Moment habe und dann lasse ich das komplett an ihr aus, obwohl sie es überhaupt nicht verdient hat. Mm, ähm, genau, einfach das tut nur, weil einem, sie in dem Moment, tut Moment einem schon leid auch,
1: aber ja, man weiß es, man kann es gar nicht verhindern.
0: Genau, und in dem Moment kriegt sie es halt voll ab. Erstens, weil ich weiß, dass sie mir, dass sie mich danach trotzdem lieb hat. Mm. Äh, und das kann man ja, also was kann man sich ja bei Partnern vielleicht, sollte man sich vielleicht nicht unbedingt erlauben. Ähm, mm. Und und zweitens, weil sie halt einfach in dem Moment mich einfach auch zu einem schlechten Zeitpunkt erwischt. Mhm. Wirklich. Also wenn ich dann irgendwie ab, 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 ähm, den den Anruf äh, abwehre, ab, Dingsbums? Ablehnung. Ablehne, genau. Ähm, denn für dich ist das ein relativ eindeutiges Zeichen, es vielleicht nicht noch fünf weitere Mal. Aber ich finde es geil,
1: dass sie dann so konstant bleibt. Und einfach Voll. Nee, das so ist geht meine Mutter zum Telefon. Beispiel gar nicht. Meine Mutter traut sich nicht mal, mich anzurufen, weil sie immer Angst hat, mich zu stören.
0: Jeden Tag ruft meine Mutter mich an. Jeden Tag. Jeden Tag. Aber manchmal eben auch nachmittags. Und sie weiß eigentlich ganz genau vormittags, nachmittags ist keine gute Zeit, um mit mir zu telefonieren. Dann hat sie aber meistens selbst ein Anliegen und dann bin ich halt im Stress, dann kommt sie mit ihrem Anliegen und dann ist halt, brennt bei mir einfach manchmal eine Sicherung durch.
1: Ja, und ich glaube, das passiert eben aber, genau, und das liegt dann gar nicht daran, nur daran, was einem die Mutter oder die Person ähm, in dem Moment zumutet, sondern weil das zusätzlich kommt zu all dem anderen Druck oder Stress, den den man in dem Moment schon hat. Und trotzdem ist es ja so, genau,
0: und das das ist trotzdem jemand,
1: den man nicht wegschicken kann. Sondern, nee. äh, genau, du bist dann trotzdem in dem Moment trotzdem mit der Person konfrontiert, weil es deine Mutter ist. Und das heißt, du kannst sie nicht wegschicken und dann lässt du es stattdessen an dieser Person aus. Und das tut einem dann leid, aber auf der anderen Seite ist es auch so, ich glaube auch, genau, wenn man sich dann entschuldigt, genau, und, und erklärt ja. man sich und dann besser ist es, finde ich zum Beispiel, dann ist wenigstens eine Kommunikation da und eine Erklärung und meine Mutter versteht dann, wie es mir geht und was passiert und es ist nicht so oberflächlich hi, hei, mir geht's gut und dir auch gut, okay, alles klar, sondern es ist halt ganz, ganz ehrlich und ganz, ganz pur und halt deshalb auch oft emotional.
0: Absolut und ich glaube, wir haben auch genug Gespräche, die jetzt so stattfinden, wo es halt einfach auch schön ist, mit ihr zu reden. Also ich glaube, wenn es jetzt nur sowas wäre, dann... dann Oh Gott, das wäre ja furchtbar. Nee. Und so abends rufe ich dann sie, rufe ich sie dann vielleicht nochmal an und sage so, ey, jetzt tut mir total leid, aber ich war heute Nachmittag die ganze Zeit im Stress. Jetzt habe ich so eine, ein, zwei Stunden Ruhe. Ähm, wie geht's dir? Du klangst gerade auch nicht so gut, so nach dem Motto. Weil die hat auch gerade ganz schön viel Stress, irgendwie habe ich das Gefühl.
1: Ja. Ich habe auch das Gefühl, vielleicht ist es jetzt auch ein bisschen so nach dieser ganzen, wie das Jahr ist schon auch ein bisschen so langsam eingerollt und jetzt geht es halt richtig los. Also, weißt du, es ist halt so Anlauf genommen und jetzt boom. Und jetzt äh, fühlen wir alle wieder ein bisschen den Druck, was zu leisten und Dinge anzugehen und also oder man ist schon irgendwie mittendrin. Also mir geht es auch so, dass man so denkt, okay, jetzt ist irgendwie... Genug ich, geplant, voll, jetzt muss zur Sache gehen. Ich
0: finde, es ist jetzt auch genau die Zeit, wo man sich wieder auf den Urlaub im Sommer freut. Also, <lacht> ich habe mich jetzt die ganze Zeit darauf gefreut, so zwischen den Jahren ein bisschen Ruhe zu haben. Jetzt bin ich wieder voll drin in meinem Arbeitsmodus und komme halt schon wieder gar nicht zur Ruhe und freue mich jetzt schon wieder auf den August, wenn es wieder ruhiger wird.
1: Hm. Ja. Wir haben, äh, ich, bei uns gibt es ja ein bisschen jetzt Bewegung und das ist voll cool. Wir haben jetzt tatsächlich jemand eingestellt, eine Grafik- und Designwerkstudentin, mit der ich ähm, in den nächsten Tagen auch ein bisschen eingehen werde, so wie unsere CI aussieht, wie unsere Visuals aussehen und so und da wird sich vielleicht bei uns ein bisschen was ändern und da freue ich mich auch, dass sich jetzt Dinge bewegen und dass man Dinge verändert und angreift, aber es ist natürlich auch viel Arbeit. Ähm, vor allem, die Tanja hat jetzt am Donnerstag auch Geburtstag. Mhm. Ähm, das muss ich irgendwie auch noch organisieren und Geschenke und ähm, die glücklich machen. Dann fahren wir weg von Donnerstag bis Sonntag, sind wir auf einem Trip in Kitzbühel, Ach, job Richtig, richtig cool. Mit Mercedes. Ähm, wir werden auch so eine fahr auf dem Eis oder im Schnee haben. Nicht dein
0: Ernst, das mache ich auch.
1: Das ist geil. Da habe ich richtig, richtig ich Lust auf so Fahrtraining. Bock. Und vielleicht wir mit dem Lorenzo noch eine Runde auf Sonnenbühel in der Alm Gesicht ins, in die Sonne. Geil. Da freue ich mich auch drauf.
0: Ach gut, cool. machst du? Dein Fahrtraining?
1: Ich glaube Sonntag. Diesen Sonntag. Ah, okay. Ähm, ja. Noch eine Woche später. Geil. Richtig lustig. Danach können, haben wir Skills. Und Ey, ohne Scheiß. Total.
0: Ich finde es sowieso. Ich kann für, also ich kann sehr gut Auto fahren.
1: Aber alle. <lacht>
0: Entschuldigung, anderen, ich, Entschuldigung, was? wie findest gar nicht. du das Findest du, du fährst gut Auto? Ich finde das schon.
1: Das ist echt lustig.
0: Ich finde voll. Ich also finde, ein bisschen... du bist
1: viel zu emotional als Autofahrerin. Sobald ja, ich meckere irgendjemand, halt viel. Du meckerst so viel. Das heißt aber nicht, dass ich schlecht fahre. Nein, aber man hat Angst, weil du bist so, du hupst und kreischt. Und wenn jemand <lacht> links zu nah rankommt, dann du, ziehst du schnell rüber und du bist so impulsiv. Das ist eine gute, du bist eine impulsive Autofahrerin.
0: Aber ich habe alles eigentlich immer unter Kontrolle. <lacht> Also es fühlt sich nie so an, als würde ich in, zu irgendeinem Zeitpunkt die Kontrolle verlieren. Das ist gut. Ich finde ich find mich ja super als Autofahrerin. Ich finde mich auch total. super als Autofahrerin. Hey, und das ist
1: das Wichtigste, dass man sich selbst ganz toll <lacht> sicher fühlt.
0: Ich verstehe das auch ernst. Ganz ehrlich, wenn Beifahrer da, da, dabei sind, dann fahre ich ja richtig entspannt eigentlich. Also ich mecker viel, aber ich bin... Ich mache mich die ganze dich, Zeit richtig bösen Move.
1: Erinnerst du dich noch als ich dieses, diesen riesen Truck von deinem Ex-Freund zum Meld gefahren sind, wie wir diesen Roadtrip gehabt mit mm. diesem alten Riesending, das war wirklich ein Traktor, Mascha. Was Gut, war das, das für ein Auto?
0: Das war wirklich ein riesiges Auto und ich muss sagen, Hut ab, dass du den gerockt hast, weil das habe ich mir nicht mehr zugetraut. Aber, das aber auch
1: einfach, weil der durch die Straßen ja nicht gepasst hat. Der hat nirgends durchgepasst, das war echt krass. Und ähm, ich muss aber trotzdem sagen, Mascha, das war geil, als wir zusammen auf dem Festival waren. Nur wir zwei auf dem Meld, das hat Spaß gemacht. Voll. Und ich
0: möchte so gern dieses Jahr auf, wieder aufs Meld, aber ich habe weder Tickets noch irgendwie so einen Sponsor oder sowas. Ich, aber ich würde eigentlich voll gern gehen. Ich weiß aber nicht, ob ich überhaupt an der, der Zeit frei habe, aber ich möchte
1: so gerne Das Meld ist immer Meld. um meinen Geburtstag rum, das Lass mal, lass mal als ähm, so Geburtstagstrip alle zusammen zu Meld gehen. Das wäre doch voll
0: Finde ich super gut. Ähm, vor allem, das Line-up ist auch so mega und die XX sind Line-up und ich liebe die XX. Ich glaube, ich habe mich da ähm, jetzt letztens schon mit David drüber unterhalten. Also, wenn ich mich so für so Also, die gehören auf jeden Fall zu meinen Top 3, die XX. Ich liebe die. Ein größter XX-Fan. Lass unbedingt mal zu Meld. Meld finde ich gut.
1: Mhm. Ähm. Okay, wir sind... Ich weiß auch nicht, wir sind ganz komisch jetzt in das Festival-Thema plötzlich reingekommen. Ich weiß auch nicht mehr. Aber wie. ich wollte
0: mal, also falls ihr auch irgendwie äh, Tipps habt weil normalerweise, ich war immer nur so für einen Tag auf dem Mail. Soll ich dir was sagen,
1: Mascha, diese Folge ist die komischste Folge, die wir aufgenommen haben seit langem. Ich entschuldige mich, ich finde diese Folge ist so random und so ganz viel Blabla einfach nur. Okay, Blabla, gib mir ähm,
0: (lacht) dann kann man in dem Rhythmus so weitermachen. (lacht) Sag mal einen coolen Film an oder ein cooles Buch.
1: Brauchst du Entertainment? Ähm, Ich war am, ich mache mir mein Sonntagsritual, dass ich sonntags immer ins Kino gehe
0: du es immer noch durch? Ich zieh es immer noch durch. Okay, jetzt zum wie vielten, fünften Mal? Oh, ja,
1: so, mhm. genau. Ja, und jetzt war ich am Sonntag in ähm, The Black Panther, mhm. Panther, ähm, der Verfilmung von dem ersten Comic mit schwarzen Hauptfiguren. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, ich war vorher nicht so drauf eingestellt, dass es das ja wirklich so eben eine Comic-Verfilmung und deshalb schon auch. Sehr überzeichnet oder eher fast schon Fantasy, fast schon ein Kinderfilm ist. Also, es ist, ähm, ich muss sagen, ich hatte sehr, sehr hohe Erwartungen an den Film, weil ich dachte, okay, das ist einfach ähm, historisch ein, ähm, so eine große amerikanische äh, Blockbuster-Produktion in der es um afrikanische oder afroamerikanische Kultur geht, in der es schwarze Superhelden gibt. Da war ich, muss ich sagen, so okay, alles klar. Das ist jetzt schon auch eine Ansage. Und ich finde, dass es sehr viele, also ich will gar nicht so viel verraten für alle, die es angucken wollen, ich finde, dass es sehr viele spannende Aspekte hat und sehr viele spannende Symbolik, also sowohl mit so Wie geht man mit Ressourcen um von einem Land? Wie werden Ressourcen ausgebeutet? Ähm, Männlicher Wettbewerb um Macht, ähm, innere Kämpfe anstatt zusammenzuhalten und gemeinsam als Kultur zu fighten. So, ich finde, es hat sehr, sehr viel spannende Sachen gehabt. Auch zum Beispiel, ich finde, dass ähm, der Film ganz toll ist auch für schwarze Frauen, weil die Schwarzen Frauen in diesem Film, die haben die stärksten Charaktere und werden so toll und vielschichtig und smart und stark dargestellt. Da habe ich mich total gefreut drüber. Ähm, Aber in vielen Sachen ist der Film, finde ich, auch klischeehaft oder zeigt auch die männlichen Charaktere vor allem sehr, sehr oberflächlich. Aber ähm, lo- geht rein und schaut ihn euch an. Ich bin gespannt, was ihr davon äh, haltet. Auf jeden Fall glaube ich, ist es ein richtig, richtig wichtiger Schritt filmtechnisch oder gesellschaftlich in eine richtige Richtung. Ja. Black Panther.
0: Klingt gut. Aber muss ich sagen, klingt gar nicht so nach meinem, meinem ich stehe gar nicht so auf
1: Superheldenfilme. Ich auch eigentlich nicht, aber das ist einfach. Also, also deshalb, egal, ich fand also egal ob
0: schwarz, weiß, gelb, grün. Ähm, ich mag einfach Superheldenfilme nicht so richtig.
1: Ja, aber also ich finde dadurch, dass es so eine gesellschaftliche Bedeutung hat, fand ich es jetzt trotzdem spannend, obwohl ich auch normalerweise nicht so der Fantasy Typ bin. Hm. Aber ich war auch mit ich war auch mit Jungs drin, die auch mega Bock drauf hatten und hm. die, so, da, da hat mich der Vibe auch ein bisschen angesteckt wahrscheinlich. Okay. Ja, ich und du, weißt du auch, ähm, hast du auch irgendwelche spannenden Filme oder Sachen gesehen in letzter
0: Zeit? Ich gerade ja eine mega spannende Serie. Äh, The Sinner heißt sie. Mhm. Und ähm, die Hauptrolle spielt Jessica Biel. Mhm. War schon hier. Mag ich mega. Mhm. Und ja, sehr hübsch auf jeden Fall. Und man steigt erst nicht so richtig rein. Man denkt sich so, also es dauert ein bisschen, bis du die Serie wirklich geil findest. Also so eine Folge sollte man auf jeden Fall gucken. Aber dann ist man drin. Und da geht es so grob gesagt um ich will nicht zu viel verraten, aber um ein, das ist so ein bisschen wie True Detective, also um einen Kriminalfall und man versucht aufzudecken, was ist eigentlich passiert und was ist auch in der Vergangenheit passiert. Mhm. Der Sinner, Ähm, die Sünderin eigentlich wahrscheinlich oder der Sünder, man weiß es nicht genau, Ähm, weil ich gucke die Serie gerade noch und die ist halt, ich bin jetzt, keine Ahnung, bei irgendeiner Folge jedenfalls irgendwo in der Mitte und die ist halt mega geil. Aber ich habe tatsächlich auch einen Kinofilm-Tipp, ups, ähm, Kinotipp und zwar ähm, Wind River. Ich gehe ja normalerweise nicht so viel ins Kino, aber ich hatte halt den gesehen und ich dachte mir so, boah, das sieht schon extrem so nach dem aus, was ich halt so gut finde. So ein bisschen düster, auch so True Detective mäßig, ähm, aber wirklich so ein bisschen so Krimi, Thriller, irgendwie sowas dazwischen. Und tatsächlich geht es da auch um eine junge Frau, die im Schnee äh, die im Schnee gefunden wurde, tot. Und man versucht herauszufinden, was ist da eigentlich passiert. Und ähm, ja, unterschwellig geht es auch eben darum, dass es in ähm, Amerika oder generell auf der Welt keine vermissten Statistiken zu amerikanischen Ureinwohnern Ureinwohnern gibt. Um, das heißt, halt man weiß nicht, wie viele werden dort vermisst, wer ist verschwunden. Auch viele Fälle werden dort nicht aufgeklärt. Um, und so kommt es halt eben vor, dass einfach Frauen verschwinden, ohne dass sich da jemand wirklich ernsthaft drum kümmert. Mhm. Und das ist, das ist äh, wirklich so ein spannend. krasser Film, wo auch eben das Thema Vergewaltigung eine Rolle spielt. Um, und ja, wo vor allem aber auch amerikanische Ureinwohner und deren Kultur und damit beschäftigt man sich ja eigentlich auch irgendwie gar nicht mehr so was ist denn da hm. heute los was
1: ja dann das ist ja auch so krass dass eben also wenn ähm, Trump sagt Make America Great Again und sagt äh, von den Amerikanern sprech, spricht dann spricht er nicht von also spricht ja nicht von den eigentlichen Amerikanern, nicht von den Ureinwohnern, denen ja das Land eigentlich weggenommen wurde, sondern auch von Einwanderern, auch von Immigranten. Das sind die Amerikaner, von denen er spricht. Nur halt vielleicht, weiß ich nicht, die ersten Generationen. Und das das macht das ja auch so lächerlich oder auch so traurig, dass eben da so plötzlich ähm, Eigentum von Menschen weggenommen wird und es einfach ähm, fremd bestimmt wird. Aber, ähm, und
0: was da auch für eine Kluft nach wie vor zwischen den Menschen einfach immer noch ist. Also und das ist halt auch eigentlich re- recht schockierend, fand ich. Aber der Film, der ich würde den schon weiter empfehlen, aber es ist jetzt nicht so so eine
1: ja, so eine leichte Kost. So eine, Wind River. Wind River, okay. Weil, aber spannend dazu ist auch zum Beispiel, ähm, ich habe ähm, mehrere Sachen jetzt auch geguckt in der Arte-Mediathek. Ähm, die Mediathek von Arte ist super zu empfehlen für alle, die auch so ein Smart-TV haben, denn das ist ja so einfach äh, über die App von Arte. Und dort habe ich ähm, eine geguckt gu, gu, über ähm, Mexikaner oder Südamerikaner, die nach Amerika auswandern wollen und auf der Route verschwinden. Und da ging es eben auch darum, wie ähnlich wie bei dir, ähm, dass einer gesagt hat, ich muss jetzt eine Initiative gründen und ich ähm, sammle jetzt Geld mit Spenden und gehe auf die Suche nach diesen verlorenen Seelen, die mit der Hoffnung nach Amerika und auf Jobs und ihren armen Familien in Südamerika helfen zu können, sich auf diesen ganz gefährlichen ähm, Weg begeben, auf diese Route und ähm, eben vor allem viele Frauen auch verloren gehen in Prostitution, äh, Menschenhandel, oder dort in irgendwelchen Bars im Drogenkrieg und das ist ganz, ganz krass, also diese Dokumentation hat mich auch total berührt, weil eben da auch ne, dieses diese Hoffnung auf ein besseres Leben und diese Ungerechtigkeiten und ähm, wie sie dann ganz oft leider eben dann auch scheitern.
0: Finde ich total spannend. Und was
1: Mexiko eben doch noch, also klar, genau, wir waren in Tulum und das, das ist eine der durch Tourismus reichsten Gegenden und da ist man relativ sicher, aber was Mexiko eigentlich eben auch für ein brutales Land ist. Ne? Und ähm, ja, das war fand ich auch ganz spannend.
0: Nee, finde ich total spannend, weil normalerweise die ganzen Mexiko-Südafrika-Südamerika-Dokus, Südafrik, äh, das ist ja fast immer nur so Drogenkrieg und noch mehr Drogenkrieg und Drogenkrieg mit mhm. irgendwas. Ähm, deswegen finde ich das viel sch- also auch sehr, sehr spannend, mal so eine andere Seite mhm. zu sehen. Ähm, Welche Herausforderungen es sonst noch in äh, Südamerika gibt, außer Drogenkriege, die ja zweifelsohne auch sehr, sehr schlimm sind. Aber solche Aspekte gehen dann, finde ich, auch mal leider unter. Mhm.
1: Ja, also das hat mich auf jeden Fall berührt und was ich noch geschaut habe auf Netflix ist, ähm, auf Französisch heißt der Titel Mon Roi, also Mein König, aber deutsch übersetzt ähm, heißt der Titel Mein Ein, Mein Alles, ähm, mit einem meiner französischen Lieblingsschauspieler, äh, Vincent ähm, Gassel. Und der ist für mich auch ungefähr der Franzose, also ähm, mit seinem Charakternase ganz blaue, stahlblaue Augen, so ein bisschen schon... Gelebter, verlebter Typ, ähm, mittlerweile mit grauen Haaren und so weiter, ähm, aber trotzdem noch ultra sexy und französischer Charme. Und der spielt dort eben einen einen sehr dominanten Kerl in Paris, der eine kennenlernt und ähm, die total in seinen Bann zieht und unbedingt eben ein Kind auch mit der will und die lässt sich dann darauf ein und kommt so in eine ganz, ganz böse Spirale in dieser verrückten und impulsiven Liebe. Und das ist, er macht wirklich so ein, fast schon ja so Machtspielchen oder Psychospielchen mit ihr und ähm, das zu sehen, wie giftig so eine Beziehung sein kann, die am Anfang so glücklich und euphorisch beginnt. Ich muss sagen, der Film hat mich auch total berührt und ähm, sie dann, das wird so in der Rückblende erzählt, wie sie nachher ähm, äh, in einer Anstalt ist, um eine Krankheit auszukurieren oder ein gebrochenes Kini, glaube ich. Und dann rückblickend ähm, diese Liebe verarbeitet. Mm, auch sehr, sehr, sehr schöner Film. Ja. Hm, haben wir ein paar, ein ja. paar wollen Tipps wir jetzt gegeben? noch ein paar Fragen
0: machen? <lacht> ich habe jetzt gerade auch übrigens welche bekommen, ne?
1: Ah, siehst du? Ja, na, also. es
0: hat funktioniert. Jetzt bekomme ich auch mal Fragen. Sehr gut. Und auch ein paar echt gute.
1: Also dann darfst du jetzt starten. Ja,
0: super, finde ich gut. Ähm, Ich
1: Ich habe nämlich heute auf Maschas Account dazu aufgerufen, dass die auch mal Fragen stellen dürfen und nicht immer nur ähm, meine Leser und Follower.
0: Was hältst du von der hier? Habt ihr noch vor, habt ihr vor, nochmal eine neue Sprache zu lernen und wie wichtig ist es euch, andere mehrere oder mehrere Sprachen zu beherrschen? Das ist doch eine schöne Frage, oder?
1: Ähm, Also, ich habe das immer für relativ selbstverständlich gehalten in meiner Jugend, weil ich einfach Französisch und Englisch gelernt habe. Und jetzt bin ich so glücklich, auch Französisch gut gelernt zu haben und auch, ich habe ja in Paris gewohnt nach dem Abitur sechs Monate und mich da auszudrücken, drücken zu können, das ist was, was so viel Spaß macht und mit einer Sprache kann man so geil in eine andere Kultur eintauchen und auch eine Mentalität verstehen, das finde ich, sowas Bereicherndes. Ich bin jetzt auch ja in Paris zur Fashion Week wieder da und ich freue mich so, wieder Französisch zu sprechen. Und eine Sprache, die mich sehr, oder zwei Sprachen, die mich sehr interessieren würden, ich würde super gerne eigentlich Russisch oder Arabisch lernen. Finde ich beides zwei irgendwie ausdrucksstarke, sinnliche Sprachen.
0: Hm, kann, ich, kann ich nachvollziehen. Ähm, ich bin ja zweisprachig aufgewachsen, also mit Russisch und Deutsch. Tatsächlich. Eigentlich könntest du
1: mir ein bisschen Russisch beibringen.
0: Ja. Naja. Ich habe was gelernt
1: übrigens. Dimitri okay. hat mir das beigebracht. Daimir <lacht> Wodku. Du findest das? Das habe ich gut ausgesprochen. Und noch ein, ein äh, Schimpfname. Daimir Wodku Blät. Blät. Ah ja, so. <lacht> was heißt das? Gib mir Wodka, Arschloch. Ja. So ungefähr. <lacht> <lacht> ähm,
0: genau. Nee, aber ich bin ja zweisprachig aufgewachsen. Und ich merke das heute noch manchmal, weil ich habe zuerst Russisch gelernt. Und ich habe ja Deutsch erst gelernt. Da war ich so, so fünf, sechs. Also als ich eingeschult wurde, konnte ich quasi noch nicht wirklich Deutsch sprechen. Und ähm, das merke ich heute noch manchmal, dass ich beim Sprechen dann nicht Hemmungen habe, aber mh, dass mir das ein manchmal nicht so leicht fällt, auch gerade, wenn es um so…
1: Deutsch, wenn du? Ja. Mhm, krass. Hätte ähm, ich gar nicht gedacht.
0: Mh, nicht? Mm-mm. Ich finde doch, ich finde manchmal im Podcast höre ich das dann schon raus, wo ich mir denke, okay, in, in Gedanken hat das jetzt nicht so… also hätte, das, hätte ich ein anderes Wort genommen, hätte das irgendwie sinnvoller geklungen, aber ich glaube, das liegt wirklich daran, dass ich zweisprachig aufgewachsen bin und dass sich Deutsch und Russisch ja auch extrem voneinander unterscheiden auch einfach fast in jeder Hinsicht. Und natürlich sowas wie Sprichwörter und sowas, die habe ich halt auch gar nicht wirklich drauf, weil zu Hause wurden sie halt einfach nicht verwendet. Dafür kenne ich umso mehr russische Sprichwörter, aber da auch ich da. Ich
1: liebe russische Sprichwörter. Ja, ich auch. Die sind so smart und solche schönen Bilder, und die kreiert. Ja, und, aber so, so Zusammenhänge werden ganz, ganz toll auf den Punkt gebracht, ja.
0: Ja, ähm, und das, aber viele kannst du auch nicht so richtig übersetzen, also weil die russische Sprache hat gefühlt viel
1: mehr Vokabeln. Hast du ein russisches Sprichwort, was du, was du total gerne magst oder was du so findest? was?
0: Ja, eins meiner liebsten russischen Sprichwörter ist ähm, Das hat meine Mama nämlich immer zu mir gesagt, wenn ich wieder irgendwas machen musste. Und das heißt so viel wie, ähm, die Augen fürchten sich, die Hände machen sowas Geil, wie das Augen super. zu und durch, weißt du, so einfach mhm. so dieses Meckern und Angst haben und sowas, das bringt ja alles nichts, weil es muss ja gemacht werden, muss gemacht also werden, ja. fang halt einfach an und mach und denk nicht so viel nach dabei, das sage ich mhm. mir zum Beispiel, ähm, oftmals weil ich zum Beispiel irgendwie so aufräumen muss oder sowas, weißt du? oder wenn du so umgezogen bist und dann stehen da übelst viele Kisten rum und du denkst dir so, oder E-Mail-Postfach, wenn das, das quillt über, weil es wächst über den Kopf und dann denke ich irgendwie an den Spruch und dann denke ich mir so, okay, los geht's, mhm. auf geht's. Ähm, Schritt für Schritt. Und ähm, Aber insofern mhm. bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich Russisch sprechen kann, weil naja, viele Russen, meine Eltern ja eben auch, sind ja auch ins Ausland gegangen und ich habe schon das Gefühl, dadurch auch immer irgendwie überall auf der Welt Anschluss zu finden. Weniger durch meine Deutschen, Deutschkenntnisse, sondern Und auch tatsächlich weniger durch meine Englischkenntnisse, sondern vielmehr durch meine Russischkenntnisse. Weil ich habe das Gefühl, irgendwie überall auf der Welt haben sich diese Russen angesiedelt. Überall. Die findest du wirklich an den unmöglichsten Orten findest du echt immer noch irgendeinen Russen oder irgendwer, der Russisch spricht. Und man hat automatisch irgendwie eine ganz andere Verbindung. Weil auch mein äh, Papa immer sagte, Russen erkennst du nicht an ihrem Aussehen oder an ihrer Religion oder sonst was, sondern Russen erkennst du daran, dass sie also, dass sie die Sprache beherrschen, dass sie Russisch sprechen, weil diese Sprache so vielschichtig ist, dass sie Menschen miteinander verbindet und Kommunikation ist ja eben genau das, was äh, was Menschen vereint und ähm, deswegen finde ich, ist es auch immer so ein schöner Leitspruch von ihm und deswegen würde ich total gerne eine weitere Sprache lernen, aber ich muss auch dazu sagen, ich habe in den letzten Jahren festgestellt, dass ich nicht unbedingt jemand bin, dem sowas ja sehr leicht fällt, also Ich lerne schnell, aber ich vergesse halt umso schneller. Und ähm, deswegen, wenn ich irgendwann mal so Zeit habe und wirklich mich so intensiv damit beschäftigen kann, vielleicht auch irgendwie mal für einen Monat oder zweimal weggehen kann und dort die Sprache irgendwie noch vertiefen kann, finde ich es total schön. Aber Arabisch mhm. steht zum Beispiel bei mir auch ganz oben auf der Liste, aber eben auch Französisch, weil Französisch so schön klingt und das wird mir natürlich auch Sinn machen, weil meine Eltern ja in Frankreich leben.
1: Das ist, macht total Sinn. Ja, also ich habe auch tatsächlich irgendwann in, im Studium wollte ich dann auch nochmal noch Italienisch lernen. Damals hatte ich einen italienischstämmigen Freund und so ist es immer schon eine gute Motivation. ne? Also
0: ich hatte ja einen französischen Freund, aber es hat trotzdem nichts gebracht.
1: Ich habe mir in Paris damals auch einen französischen Freund äh, gesucht und das hat total viel gebracht auf jeden Fall. Oh. Das ist ähm, immer eine gute Methode, eine Sprache zu lernen, ist sich einfach Liebhaber holen aus dem Land. <lacht> ähm, ja, hey, aber du hast mich gerade mega auf eine Idee gebracht. Ich hatte so Lust, eigentlich mal so zwei Monate nach Moskau und da zu einer Sprachschule gehen oder so. Hm. Das finde ich total geil. Hm. okay, das kommt auf meine Bucketlist, glaube ich. <lacht> ähm, aber geben Sommer dahin.
0: Oder also Frühling, Herbst, mal den Winter einfach.
1: Jetzt zur äh, WM. Im Juni und Juli vielleicht das auch. Das
0: wäre doch eine. <lacht> Super das ist bestimmt billig los.
1: Okay, aber das war eine schöne, schöne, Frage. Auch mal so ein ganz anderes Thema. Genau. Das ja ähm,
0: ausgewählt, aber ich habe schon auch andere äh, ganz schöne Fragen gesehen. Mh, Hast du noch eine?
1: Mh. Ja, ich habe ähm, eine schöne Frage bekommen und zwar. Was lädt hier noch? Ähm, wie steht ihr zu eurem Körper? Vergleicht ihr euch manchmal mit anderen Frauen? Oder nehmt ihr euch Schwankungen auf der Waage, auf die leichte Schulter und liebt euch zu jeder Zeit? Also ich muss erstmal sagen, ich bin jemand, der, ich wiege mich gar nicht. Ich mache das alles vom Gefühl und ob ich noch in die Hose passe, ja oder nein. <lacht> ja. Wiegst du dich? Ähm, ich
0: habe mich jahrelang nicht gewogen, Aber jetzt wiege ich mich wieder.
1: Aha. Ja, ähm Ich muss sagen, ich vergleiche mich auf jeden Fall mit anderen Frauen. Ich glaube, das ist was, was uns unsere Gesellschaft auch beibringt, als Frauen sich zu vergleichen. Ich glaube, das
0: liegt aber auch ganz viel an unserer Branche. Liegt auch an
1: unserer Branche, aber ich glaube, es geht auch Frauen so, die nicht vom Beruf aus eigentlich auf den sozialen Medien unterwegs sind, weil man einfach, aber ich muss auch sagen, du bekommst ja auch überall das Vorgehalten. Also du bekommst ja so viel weibliche Körper die ganze Zeit in your face. Also wenn ich auf meinem äh, Instagram-Stream bekomme ich auch einen Arsch nach dem anderen. Und ähm, ja, wirklich. Das ist auch was, das ich muss sagen. Vielleicht folgst du auch einfach den falschen Account. So, ja, dieser. ich habe nee, genau, hab dann auch wirklich wieder welchen entfolgt, aber man ist ja, das ist ja sowas Krankes. Man ist ja gleichzeitig fasziniert und gleichzeitig fühlt man sich schlecht dabei. Also man guckt dann so einen Kanal an von so einer Kylie Jenner oder von einer Kim Kardashian und weiß, boah, das ist eigentlich überhaupt gar nicht meine Art von von Körper. Also ich werde niemals so aussehen, ohne dass ich mich operativ, also es wird einfach nicht passieren. Und man ist irgendwie so fasziniert davon, findet es ja schon sexy. Auf der anderen Seite ist es auch so alienhaft und künstlich, ne? Aber mir ist schon aufgefallen zum Beispiel, dass ich eine Zeit lang, so vor vier Jahren vielleicht oder so oder in meiner Jugend immer einem sehr, sehr schlanken Schönheitsideal nachgelaufen bin oder immer sehr, dass mir wichtig war, dünn zu sein, eher nur oder dieses Modelhafte und seit ein paar Jahren dann doch dieses okay nee jetzt ist es wieder in Kurven zu haben und jetzt hat man wieder muss man Squats machen und jetzt muss man wieder einen Hintern haben bla. bla. und das finde ich aber auch das Kranke daran dass bei einem selbst zu bemerken und zu denken okay wie es Social Media gerade gefällt oder wie es der Gesellschaft gerade gefällt oder wie es ähm, auf Instagram gerade dargestellt wird oder in den Medien so verändern sich der Anspruch an mich selbst. Und das kann ja eigentlich nicht sein. Und Das
0: ist total spannend. Du hast vollkommen recht. Das ich sehe es ganz oder? genauso. Ich sehe es ganz genauso, wie du. Bei mir war es ein bisschen anders tatsächlich. Weil ähm, als ich halt jünger war, war ich sehr, sehr schlank schon immer. Und dann ähm, und ich habe auch immer so das Gefühl gehabt, so okay, du bist, halt, du bist halt gut schlank. Das ist so, ich hatte nie irgendwie so richtig... Komplexe oder sowas oder irgendwie so das Gefühl, auch als, Teen- also gar als Teenager eben nicht, dass ich in irgendwas nicht reinpasse oder sonst was und erst als ich älter geworden bin und dann wirklich das Thema Social Media, Fernsehen, Fernsehen sogar weniger, aber wo man plötzlich irgendwie mehr mit Leuten außerhalb seines typischen Kreises zu tun hatte, weißt mhm. du? Also wenn man so irgendwie in der Schule, in der Klasse immer noch die, so mit die Schlankste ist und irgendwie auch bei sich da in, in, in der Gemeinde äh, immer noch und im Durchschnitt total schlank ist, wenn man sich natürlich mit den Mädels im Ort vergleicht, ähm, dann ist es einfach was komplett anderes, als wenn du anfängst, dich auf Social Media zu vergleichen
1: und siehst, oh krass, die Mädels, die ganz, genau, ganz Die ganz Standards dünn sind. ändern sich einfach wahnsinnig. Also ja. die Vergleichsmaßstäbe sind komplett außer gegen, Reichweite ja, plötzlich. Voll. Und so
0: gegen die kannst du halt einfach nicht Kann bestehen. Du nicht ankommen, nee. Und dann habe ich das aber irgendwie relativ schnell auch für mich akzeptiert, auch weil ich immer so m, Männer hatte, oder damals noch eher Jungs, die aber die aber nie irgendwie meine Figur, die aber nie wirklich an meiner Figur gemangelt, also gemeckert haben und ich deswegen auch nicht das Gefühl hatte, dass da irgendwas auch nicht so wirklich stimmt, sondern ich habe immer Gott so Gott sei Dank gutes, ich auch nicht, das ist gut, ja. das ist ganz wichtig, glaube ich. Hab glaub ich habe immer so ein super gutes Gefühl immer bekommen wegen mhm. meiner Figur, und deswegen hatte ich da auch nie Probleme erst als ich auch so Teil dieser Modebranche wurde, wurde es wieder schwierig, weil ich gemerkt habe, okay, krass, wenn du halt schlanker bist, bist du erfolgreicher, als wenn du weniger schlank.
1: Das finde ich schon ein harter Satz, aber es ist glaube ich immer noch einfach wahr. Voll. Also das ist eine Wahrheit, die man auf jeden Fall nicht verschweigen darf in diesem Business, dass wenn man sich auch die erfolgreichsten Instagrammerinnen anguckt Mhm. und sich deren Kleidergröße anguckt, dann ist es offensichtlich so. Und nicht nur das, sondern
0: auch ähm, vor allem auf den Fashion Weeks. Mhm. Wenn du ein paar Kilos mehr drauf hast, wirst du einfach nicht fotografiert. Und ähm, ich wusste aber nicht, ob das wirklich so war. Also ob das jetzt wirklich exakt so war oder nicht, ich habe jetzt erst vor einiger Zeit die Bestätigung bekommen, dass es tatsächlich so ist, weil ich hatte dann, weißt du, ich ich esse halt gern, so und dann hatte ich aber auch einfach keinen Bock weniger zu essen, nur um irgendwo reinzupassen in irgendwelche Samples, so das war es mir einfach nicht wert und mir war eine schöne Zeit mit meinem Freund wichtiger als als zu hungern Ähm, und erst damals und genau und dann kam ja dieses Schönheitsideal, was so ein bisschen so sporty war, kam dann wurde dann plötzlich populär, also weg von diesem magersüchtigen rein, genau, dieses, das,
1: genau, dieses sportliche ja.
0: und dann mhm. habe ich meine Chance gewonnen Und aus dem
1: sportlichen ist es jetzt so ein extremes weibliches wieder geworden. Also ja. ich finde, dieses sportlich ging schon in Richtung kurvig und muskulös und jetzt ist es, bist du weiblich, wenn du halt einen Hintern hast oder mhm. und wenn du auf jeden Fall Brüste hast und das ist auch schon wieder gefährlich. Ne? Das ist
0: auch schon wieder gefährlich, voll. Aber mir war es dann so geil, es, bre- es fächert sich so ein bisschen auf und dieses sportliche, das kann ich wiederum gut, weil ich halt eigentlich nicht komplett ungern, also schon nicht so richtig gerne, aber zumindest kann ich Muskeln aufbauen und so in diese sportliche Schiene würde ich ja ganz gut reinpassen. Und das die Ironie an der Sache ist ja jetzt wirklich, dass ich da mit dem Sport so echt intensiv angefangen habe und hat sich ja jahrelang nichts getan. Als ich dann nochmal mein Sportprogramm komplett geändert habe, d- äh, habe ich ja und ich habe ja, hab ja auch keine Waage gehabt. Ich habe mich ja auch jahrelang nicht gewogen. Ich wusste so alle 100 Jahre, zum Beispiel wurde ich zum beim Frauenarzt oder sowas gewogen. Und da wusste ich dann so ungefähr, wie viel ich wiege. Aber ich habe mich einfach nicht gewogen. Und ähm, erst als dann alle gesagt haben, boah, so viel abgenommen, war ich so, echt habe ich so viel abgenommen? Und dann war ich auch so, okay, krass. Ähm, wenn ich das jetzt so oft höre, jetzt will ich doch mal wissen, wie viel ich abgenommen habe. Ich habe ja fast 10 Kilo abgenommen. 10 fucking Kilo. Und das hat mich selbst so schockiert, weil ich damit überhaupt. Weil ich habe es ja nicht anvisiert. Weißt du, ich habe ja nicht gehungert oder so, sondern ich habe einfach Sport gemacht und dann hatte ich meine Trennung. Und zack, war es weg. Und ich war so, wow. Und ich, also klar, es ist auch ganz, ganz cool so. Also es ist insofern ganz cool, weil es einfach auf Fotos besser aussieht. Aber ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass ich besser aussehe in real life. Ähm, weil ich auch viel viel hinterher trauere. (lacht) Meinen Brüsten zum Beispiel. Ähm, ja also Aber zum Beispiel bei der Fashion Week habe ich es halt krass gemerkt, weil plötzlich war ich dann doch relevant, weißt du, wie ich meine? Und ich bin halt immer so zu Fashion Weeks gegangen und wusste schon, vielleicht ist da so ein, zwei, die fotografieren dich, aber am Ende landet es eh nicht so richtig irgendwo. Und jetzt auf einmal habe ich auch wirklich von den star Leuten auch plötzlich Komplimente bekommen, wo ich mir dachte, ich habe mich teilweise nicht mal mit dem Arsch angeguckt, so. weißt, Aber das finde ich das schon ich krass. krass.
1: Das finde ich auch krass. Und ich muss auch sagen, ähm, diese. Deshalb machen Fashion Weeks einen, glaube ich, auch immer fertig. Also ich muss sagen, das macht mich fertig. Du. Voll. Das richtig ähm, krass. Du gehst da hin und weißt vor den Schauen stehen diese Fotografen und dann bist du so unter Druck, finde ich. Okay, du willst fotografiert werden. Was ziehst du an, damit du fashionable aussiehst, aber nicht zu so gewollt fashionable, dass du ähm, irgendwie lästig aussiehst, aber natürlich auch nicht zu verlotzt, dass du, ähm, weißt was ich meine? Also, d- d- alleine schon das und dann natürlich wirklich, genau, die, die schönen und super schlanken Mädels werden fotografiert und kommen in die Magazine und da ist man schon auf jeden Fall im Druck ausgesetzt und du kriegst es natürlich direkt auch in your face, wenn dich dann niemand fotografiert, dann fühlt sich das, das überhaupt nicht gut an natürlich, ne? Und dann denkst du so, was ist falsch an mir? Bin ich zu dick? Bin ich zu... Ähm, passt meine Frisur nicht, ist unfotogen, wie ich pose, ist mein Outfit gerade nicht, also es ist ja so, so viel Zweifel, die einen dann überkommen und ich muss sagen, das ist was, das auch jedes Mal mein Selbstbewusstsein runterzieht, Im, selbst wenn ich dann von einigen fotografiert werde und dann, lande, dann ist man fotografiert worden, dann findet man das nirgends und dann denkt man so, ja, aber ist doch nicht gut genug, ne, und
0: weißt du, was ich auch richtig bedenklich finde, weil das kannte ich ja vorher auch nicht, ich habe irgendwie auch immer das Gefühl gehabt, ich wiege immer gleich viel, <lacht> ähm, was ich halt auch sehr, sehr schwierig finde neuerdings, ist, du bekommst halt, also ich bekomme die ganze Zeit Komplimente dafür, so wow du siehst so gut aus und krass und verrat verrat mir dein Geheimnis und dies und das und jenes und plötzlich, also erstens denke ich mir so, sah ich vor allem nicht so scheiße aus? Eigentlich ja nicht, ich habe mich ja auch nicht hässlich gefühlt, aber ähm, plötzlich fängst du an halt so zu denken und jetzt habe ich auch, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich jetzt auch richtig Angst zuzunehmen, Mhm. weil
1: Nee. Mhm. also bei mir ist eher zum Beispiel so dass, ähm, also ich bin ja immer schon eigentlich relativ schlank gewesen oder was ich zum Beispiel so habe, ich habe so ein bisschen ich habe so ein bisschen also meine ich habe so ein bisschen Speck um den Bauch ich hatte noch nie so einen richtig krass flachen durchtrainierten Bauch, das kriege ich einfach auch nicht hin ich muss sagen, das bin ich auch zu faul, aber ich bin grundsätzlich schlank ich habe lange Beine Das ist alles gut. Ich bin eigentlich so happy mit meinem Körper wie wie noch nie und ich habe auch immer, genau, also Jungs fanden das immer gut auch so, dass da was ist oder so. Und ähm, ich finde aber trotzdem zum Beispiel, dadurch, dass ich jetzt nicht so viel äh, Zeit teilweise für Sport hatte, ähm, ist schon zum Beispiel mein Hintern flacher geworden, habe ich das Gefühl, durchs Alter auch. Vielleicht ist es auch die langsame 30, die kommt. ne? Ich hatte immer einen knackigen Po, aber jetzt muss ich was dafür tun. Und das nervt mich krass, weil ich habe echt einen Hinternkomplex, glaube ich. Ich hätte gerne, und das kommt 100% durch diese ganze Kardashian-Geschichte, ich hätte gerne einen richtig großen, fetten Hintern. Und ich denke mir so, woher kommt das? Das passt ja eigentlich gar nicht zu meinem Körperbau. Weißt du, was ich meine? Das ist wirklich Brainwash. Oh Gott, das wusste ich gar nicht. Das, das, ist, das ist eigentlich so richtig lächerlich, ne? Ich, denk, toll, ich denke immer so, oh Mann, so ein Hähnchen wäre voll geil. Aber es passt ja auch gar nicht zu meiner Figur. Ich bin ja auch glücklich, ist alles in Ordnung. Aber ich frage mich dann trotzdem eben. Ich glaube, jede Frau, egal welcher Körpertyp, du hast immer einen anderen Vergleich du wirst immer was anderes. Die kurvigen Frauen, die deinen großen dann haben, die würden dann gerne d- dünn sein. Und wenn du dünn bist, dann denkst du, fuck, ich fühle mich verunweiblich, Ich sehe aus wie ein Junge. Also es ist ja immer dieses, ja. was ist Frau sein? Und das ist alles Frau sein. Es gibt nicht das Frauenbild. Toll. Aber das ist so schade, weil die Medien pushen immer eins davon so hoch. Und dann ist man wie so ein Fähnchen im Wind plötzlich. Finde man das geil. Und dann wechselt man so hin und Aber her. komisch, ich finde
0: zum Beispiel, bei mir ist es gar nicht
1: so... Also, bei
0: mir hat sich gefühlt, ja kaum irgendwie das, was ich hübsch finde, verändert. Also ganz ehrlich, ich finde Kim Kardashian, diese Figur, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall will ich die haben. Nee, Ich, Never, ich auch aber, nicht, aber du weißt doch, was ich meine, dass ja, man so teilweise ja. so auf, auf Bildern sieht schon sexy
1: aus. Ah, Doch, ich finde es teilweise schon sexy.
0: Also, keine Ahnung, wenn du halt echt so eine Kiste hinten hast, wo du so ein Glas Champagner abstellen kannst. Geil.
1: Völlig so geil beim halt so nee. Tanzen und so, weil es dann alles bewegt sich so, boom, boom, boom. das hat schon Fall. Power. Das ist schon Female Force. Und wenn du so, so zum Beispiel. Nein, so das
0: hat überhaupt keine Power. Es ist halt einfach, es gibt solche Posen und solche Posen und solche Posen. Und das ja. ist definitiv kein Po, den ich mir halt wünsche passt ja auch nirgends zu reißen, hast du schon wieder Probleme, Klamotten. Also, zu aber wie ihr
1: hört, ihr Lieben, wir sind alle nicht zweifelfrei, ja. nicht druckfrei, sondern wir haben stehen alle, äh, haben, wir haben, sind, stehen alle unter demselben Medieneinfluss, unter demselben Druck, irgendeinem Schönheitsideal zu entsprechen, das sich auch noch dauernd wechselt. ändert. Und ähm, ich glaube, das ist so wichtig, dass wir ein diverses, unterschiedliches Frauenbild auch haben und kreieren. Ähm, und da müssen wir alle irgendwie dran mithelfen. Und na klar, und trotzdem ist es so, jeder von uns zeigt sich natürlich auch so, wie sie sich schön findet. Also ich finde es schön, an mir schlank zu sein. Ne? Und da kann ich auch, und da können Leute sagen, ja, das ist das Schönheitsideal, was du propagierst. Weißt du, was ich meine? Das ist ja auch ein Vorwurf, den die auch ja, stellen können. Ja,
0: stimmt. Klar. Aber
1: Sollte. ich finde eben auch andere Frauen... Ähm, wunderschön oder teilweise eben äh, weiblicher oder sexier als mich, auf jeden Fall. Es ist so, man, es ist ein Zwiespalt, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man eben sich gegenseitig nicht verurteilt, sondern gegenseitig die Schönheit sieht und benennt und sagt: Hey, wow, ganz ehrlich, das sieht so toll aus. Manchmal wünschte ich, würde es so aussehen. Und dann sagt die Frau vielleicht: Ey, ich wünschte manchmal, ich hätte deine Figur. Und dann hat man, weißt du, und das ist doch schön. Toll.
0: Aber ganz ehrlich, auch das Liese. Man darf halt nie vergessen, Schönheit ist nicht alles, Schönheit ist vergänglich. Ja. Und manchmal, wenn ich so das Gefühl habe, okay, ich bin die Hässlichste im Raum, dann denke ich mir so, aber wenigstens kann ich das und das. Oder wenigstens,
1: Schon <lacht> weißt du, so. alleine, dass man sowas manchmal <lacht> denkt. Das ist schon echt, und wir sind ja eigentlich, ne und das ist das Krasse. Ich würde von uns behaupten, wir sind echt selbstbewusste Frauen und trotzdem denkt man manchmal sowas. Ich habe auch schon beim Fotoshooting mit anderen das waren halt richtig professionelle Models und dann dachte ich, ja toll, ich hab irgendwie eine so ja toll. Genau, so
0: 18 oder so, oder 18, 19, 20, weißt du, so ganz am Anfang, Körper sind perfekt voll die Models und dann bist du irgendwie so dazwischen, so ein bisschen kleiner geraten, ein bisschen <lacht> breiter geraten, aber hey, also wir sind alle nicht wenigstens, denke ich mir dann so, habe ich geripps. Zumindest wenigstens etwas. Ja. <lacht> oder einfach ein schönes, lebenswertes Leben, das ist ja auch so viel wert und das, ähm, sollte man ja auch nicht unterschätzen. Nee, aber es gibt immer irgendwas, wo ich mir dann denke, wenigstens habe ich das, was andere nicht haben. Und dann geht es mir auch direkt wieder besser. Dann bin ich halt eins, ich bin ja, ja 1,70 oder so. Weißt du, was ja auch eigentlich eine gute Größe ist. Aber mhm. manchmal fühlt man sich auch so klein. Neben dir fühle ich mich auch klein. Du bist ja auch ein bisschen größer geraten.
1: Ich wäre sogar noch gerne noch größer. Ich bin 1,77 und ich wäre so gerne 1,80. Echt? Ich finde es voll geil, große hm. Frau. Ich bin so die
0: Kleinste in der Runde, wo ich mir denke, was, was habt ihr denn alle damals als Kinder zu essen bekommen? Ja, aber zum Beispiel, so ich geworden? musste das
1: auch erst lernen, auf meine Größe stolz zu sein oder stolz darauf zu sein, eine große Frau zu sein. Zum Beispiel in der Grundschule, in, in, im Gymnasium, wurde ich mehr gehandelt als Giraffe, weil ich war größer als alle Jungs und ich fand es richtig scheiße. Und jetzt mittlerweile freue ich mich, dass ich groß bin, aber damals fand ich es schlimm.
0: Okay, ja. Ich war immer so Durchschnitt Aber jetzt fühle ich mich klein.
1: Siehst du, so ändert sich alles. Okay, und eine passende Frage dazu, zu dem ganzen Hm. Körperthema ist noch, äh, wie schafft ihr es, ähm, Sport in euren Alltag zu integrieren? ähm, Oder den Druck, immer in shape zu sein? Ich arbeite seit kurzem in einem Büro und merke total, dass es mir auf den Rücken schlägt. Das kenne ich gut. Wenn man viel sitzt und wir auch viel am Handy und Laptop sind, ich spüre das auch total im Nacken immer. immer
0: Große hier Sitzball. Das ist ist doch mein Thema. Also, was mir der Arzt gesagt hat. Laptop auf so ein, am besten auf so ein Podest stellen, auf so ein Laptop-Podest und dann quasi ähm, eine externe Tastatur, dass Ah, man gerade sitzt. Oder halt Bildschirm mit Tastatur und und Laptop anschließen. Äh, Sitzball macht auch Sinn. Funktioniert tatsächlich bei mir nicht wegen Katzen. Mhm. (lacht) Ähm, es ja auch viele ergonomische Sitz und sowas, aber, aber wirklich Rückenaufbautraining ist das A und O und ich mache das gerade auch ganz, ganz viel. Ähm, und was den Sport angeht, klar, man hat halt nie wirklich Bock, Sport zu machen und ich muss mich auch, auch jetzt, ein Jahr später, echt dazu zwingen, so ähm, es zu machen. Aber trotzdem, ich meine, wenn ich es hinkriege, so zwei, dreimal die Woche Sport zu machen, kriegen es andere ja auch hin. Ich bin ich, überzeugt davon. Und, das, achso, und ganz kurz noch ein mhm. Sorry, ähm, ja, noch ein, ein Tipp. Mhm. Ähm, finde das richtige Sportprogramm auch für dich, weil das ist halt auch ganz wichtig. Mein Sportprogramm dauert so eine halbe Stunde und dann bin ich mit dem Thema durch und ich finde, das ist dann einfacher, als dann je, als morgens dann aufzustehen und sagen, okay, jetzt erstmal zwei Stunden Sport. So, wir denn da Bock drauf? Für andere ist das wiederum der richtige Weg, aber ich brauche, ich stehe morgens auf und direkt bevor ich irgendwas mache, mache ich so zwei, dreimal die Woche erstmal Sport, 30 Minuten,
1: danach stretchen und dann kann der Tag für mich losgehen. Wie ist es bei dir? Also bei mir ist es so, ich hoffe es nicht, jeden Tag Sport zu machen, aber ähm, was ich morgens trotzdem mache, sind eben Rücken- oder Nackenübungen. Also ich dehne mich trotzdem morgens ähm, im Nacken oder ähm, stretche mich, weil ich das eben gemerkt habe, dass wirklich das so der Punkt ist in unserem Job. Vom Sitzen und vom, auf jeden Fall auch vom aufs Handy starren, äh, Du, du stretchst den Nacken auch gerade, ne? Ja,
0: ich kann könnte es mal wieder machen. Ja. Aber so ein Kopf wiegt doch einiges. Ich meine, und du hast so einen dünnen Hals und dann kommt da so ein 4-Kilo-Ding obendrauf. Mhm. Natürlich ich ist jetzt auch das eine krasse Belastung. ich
1: öfters machen will, ich war am Sonntag bei der Massage und wow. Bei das hat so Nein, 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 nein. Ah. Das habe ich noch nicht geschaut. Okay, oh das muss ich mal machen. Nein. Ich war im Suchhaus und ähm, wow, Massagen, man muss auch regelmäßig dann sich wirklich auch irgendwie locker machen also oder als meine Mama da war hat die auch meinen Nacken massiert Michelle mit einem mit einer Runde Tigerbeißer. Ähm, das ist glaube ich auch echt boah, das ist, dieses Thema Rücken ist so ein unsexy Thema weil das man das auch sofort mit Altwerden irgendwie in Verbindung Bringt, aber es liegt auch definitiv an unserem Lifestyle und an diesem sitzenden Arbeiten und der fehlenden Bewegung. Und ich finde zum Beispiel schon alleine, wenn man es schafft, einmal am Tag, aber auch sonst, wenn man es nicht in Sport schafft, aber man schafft es wenigstens einmal die frische Luft und eine Runde zu spazieren und die Arme ein bisschen zu schwenken und sich einfach ein bisschen zu bewegen, dann ist es schon besser. Oder man legt sich eine Runde genau auf den Boden, auf die Yogamatratze und macht sich ein YouTube-Video an mit einer ähm, mit einer Rückenübung oder mit einem äh, Yoga speziell zur Rückenstärkung. Und da reicht es auch wirklich, so eine kleine Übung pro Tag, äh, einfach an einem Tag zu machen. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man einfach bewusst mit dem Thema umgeht. Wir brauchen auch definitiv zum Beispiel bei uns im Office jetzt neue Bürostühle, auf denen man einfach bequem sitzt. Wir haben so alte Bürostühle und man sitzt einfach so unbequem. Und das merke ich einfach am Ende vom Tag. Also auch in... Ein gutes Bett investieren, in eine geile Matratze, auf der man auf jeden Fall gut schläft. Und wirklich schauen, wo sitzt man denn und wie sitzt man wo. Ähm, Weil das ist echt unangenehm, wenn das sich so dauermäßig einschleicht. Ja,
0: definitiv. Das war doch jetzt auch ein guter Abschluss, würde ich sagen, oder?
1: Ja, ich habe richtig, richtig viele. Fragen noch, aber die können wir auch noch nächstes nächste Mal beantworten.
0: Wir könnten auch vielleicht mal so, ein, so einen ein Extra-Podcast machen, wo wir nur Fragen beantworten. Nur
1: Fragen-Podcast, genau, das können wir auch machen. So ein, Zwischen,
0: so ein Zwischen-Podcast, das ist so, wenn wir mal vielleicht irgendwie so eine Woche haben, wo nicht so viel passiert ist, wo wir auch nicht so viel zu erzählen haben, dann noch so, eine, so einen Frage-Podcast ein.
1: Ich habe auf jeden Fall noch genügend übrig.
0: Ja, ich habe auch gerade so viele schöne bekommen. Ähm, ja, entweder so, oder vielleicht machen wir auch mal irgendwie sowas wie ein Insta-Story-Live
1: oder irgendwie sowas. Ein ähm, Live-Podcast? Für wir haben schon auf jeden Fall ein bisschen was, ein paar Ideen in Planung. Ja. <lacht> Ihr Lieben,
0: vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön und bis zum nächsten Mal und hoffentlich bis nächste Woche, ne?
1: Und Entschuldigung fürs Blabla bla und hin und her. Wir waren heute Ach, ein Quatsch. bisschen. Ich hab's Random Gefühl, ist gut. Ich habe das Gefühl, heute war es echt richtig weird. Am Anfang waren wir so oberflächlich auch im Blabla.
0: Ja, ist nicht schlimm.
1: Okay, na gut, verzeiht uns.
0: Ciao. Tschüss.